Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hallå där och hjärtligt välkomna till det 62 avsnittet av Hockeypodden Släpp Sargen. Vad är du sur över idag, Figge? <laughs> ja, <laughs> har, jag, har jag blivit den sur jäveln, eller? Nej, det är väl mer att jag tycker det är lite kul att påtala hur gubbgrinig du är ibland. Ja, men vad fan har jag stört mig på någonting? Jag har inte stört mig på någonting idag än så länge, typ. I din och min lilla chatt så har det ju ryktats lite i alla fall om dubbla fyspass och sådär. <laughs> ja, jo, jo, den är ju det här, med <laughs> det här med att vi måste åka någon annanstans och ha fys. Den stör mig. Okay. Så in åt helvete. Ja, men, men i övrigt verkar du må ganska bra. Det det glädjer mig i alla fall. Ja, men det gör jag. En, en, det... Fi... Ja, en figren på gott mörk. Ja, och eh, solen skiner. Alltså, det gör mycket för mig. Ja, okej. Okay. Det låter bra. Hur fan, hur Monique? Är du så här sprudlande glad och liksom alltid bara tipptopp hela tiden? En sån här som man stör sig på? Eller vad är du idag? Klart det är så. Ja. Karpedien för fan. <laughs> <laughs> ja. Nej, det, det är väl så det brukar vara. Någon form av mellanmjölkvariant. Ja. Men ja, det finns hockey att kolla på och, och sådär. Då, då är man väl ändå inte nere på botten i alla fall. Nej. Du, idag ska, ska vi ta ut våra egna OS-lag och sådär, eller? Ja, bara spy på alltså, snacka om att det, nu har, OS har ju blivit VM som tidigare nästan har blivit Bayer Hockey Games. Ja, så att det är så här, ja, det är inte så. kul att prata om det här ju. Jag, jag skojar den naturligtvis. Vi ska fan knappt nämna den här skiten. Så jag, jag nästan tycker det är ett enda stort skämt. Ja, och så får vi se lite vilka som åker där med tanke på att det är Kina. Eh, det är ju lite sådär lite spänt där om spelare ska tacka ja. Vissa tackar ja till vissa saker. Vissa, ja, men du vet, vi får se lite vilka... Oh! Ja, vi får se oj, lite. Oj, oj, en liten passning där till en viss SHL-kapten. Nej! Jag inte behöver säga mer än så. <laughs> Nej, men hur som helst Nej. så är det lite jobbigt det här med OS nu att inte veta liksom vilka som vill följa med, vilka som kan följa med, vilka som får följa med. Nej. Det blir ganska, alltså, ganska alltså, slätt tycker jag. Jag är inte så jävla OS-laddad på hockeyn, jag kan inte säga det. det är... Nej, inte jag. Alltså, jag, jag, jag är inte det minsta laddad skulle jag till och med säga. Alltså, som, som jag har varit inne på, jag tycker det är ett skämt att hela den här skiten ens blir av. Ja. Och jag hoppas bara för SHL-klubbarna skull 
här hemma att det är så få eh, som möjligt av deras spelare som tas ut här under fredagen. Ja, så, ja det, det är väl min enda tanke just nu om OVS. Jag, jag, jag behöver inte ens säga så mycket mer om det. Är... Ja, men skidorna, skidorna ska bli kul. Både alpint och längd. Alltså det ser vi fram emot. Ja, det, det ser du fram emot mer än hockeyn eller? Ja, men jag gör faktiskt det. Idag kan jag, nog, jag kan nog ärligt säga att till och med alpina ser jag mer fram emot än hockeyn. <laughs> ja, okay. vem, är din, vem är din favorit i den så att säga alpina idrottsvärlden? Jag lutar mycket mot Kinas sida där, Sara Hector, jag tror på henne äh, Då säger vi väl så helt enkelt, vi, vi ska inte prata mer alpint utan vi ska helt enkelt kicka igång veckans avsnitt Det kom två Dunder nyheter precis i samband med att vi släppte vår förra podd och som vi därför inte hann diskutera vid vår förra inspelning va. Båda är dock för bra för att inte ta upp. Läste du i förra veckan om den där Kodak Black incidenten under NHL-matchen mellan Florida och Vancouver? Åh äh, fan, du jag kom på något kul nu. Alltså du får garva om du vill uh-huh. men ja, jag läste om det. Och skulle du vilja kalla det för ett Kodak-moment? <laughs> fan, fan vad jag är rolig. <laughs> Din lilla vitsare. <laughs> Nej, jag såg faktiskt. Jag läste och jag såg vad som hände. Erkänn att du har även zoomat in. Uh, nej, men nej, jag behövde inte det. För jag såg det ganska tidigt från två olika vinklar. Så jag såg att det inte... Mm-hmm. Att det, det var ju ingen göka. Det var ju bara en twerk. Ja, det, ja alltså det, det, det går ju isär här. Så att säga. En uh-huh. del menar att det bara var en twerk. Några menar att det, ja, som du sa då, jökades på läktaren. Kodak Black, för den som inte vet, är ju då en rappare. Som för övrigt benådats av Donald Trump under hans sista dag i Vita huset. Det har ju någonting. Och när Kodak Black då hade ju beroende på hur man vill tolka den här videon sex med en kvinna inför uppen ridå på läktaren men Figge säger att det bara var twerking <laughs> ja, jag var på väg att säga att det var en helt vanlig twerking men det var inte jag vet inte jag, jag kan inte <laughs> men, men om du ska sluta vara så jävla källkritisk och liksom sitta och gå ner på detaljnivå här Tycker du att det piggar upp Eller är det liksom Bara så här, vad fan sker Jag <laughs> var dåligt i göka bara. <laughs> Nej alltså Det blir lite konstigt Det blir Alltså det är väl klart Men så, som sagt Alltså när saker händer Alltså om det är sjuka Eh, saker, roliga saker Kanske ibland lite så här tråkiga Jag vet det, det händer ju någonting Alltså man får ju någonting att snacka om i vilket fall Alltså även Java det... Ja, men det här var ju den största hockeynyheten världen över I något dygn eller Ja, nej men fan, snacka om att det har tagits till en annan nivå Alltså förr i tiden, då var det liksom världens Happening om det var någon eh, Tjej som tryckte upp ostarna Mot plexit, alltså nu liksom Nu jökas ja. det på scenen <laughs> Eller på, på läktaren det är, det är, <laughs> om, om vi nu Om vi nu leker med tanken Att det var det de gjorde, man vet ju inte Nej, konstigt, Men det, det, det tas till en annan nivå Vad va, va är din känsla? Du, du säger, alltså du, jag känner, du har ju zoomat in Om någon Ja det har jag <laughs> 
Ja, men, ja, men det är jag bara erkänna. Men jag, jag, ville veta, jag ville veta om det verkligen jökades eller om det bara var en liksom intensiv twerk. Jag är ganska larvig för jag tycker att hockey är ganska mycket allvar. Va? Så, så det här kan liksom störa min bild lite av seriositeten. Så jag tycker ska du, du, skulle gärna, du skulle gärna vilja gått upp där till Kodak Black och liksom... Hörde du? Alltså sluta, sluta nu. Sluta idka samlag ja. mitt under pågående match. Ta ut den där penisen, Nej, men, för det, det är pågående match här. Ganska viktigt också. Exakt, men samtidigt, som du säger, liksom, det hände någonting. Något ovanligt och det piggar upp. Jag såg att journalisten Adam Herman skrev en ganska rolig sak på Twitter. Översatt till svenska blir det då. Mitt nya drömjobb är att vara den NHL-anställde som får uppdraget att ringa Gary Bettman och förklara Kodak Black-incidenten. Hur tror att en sån förklaring hade sett ut? Hur hade du lagt upp den? Tjena Gary! Det hände en här nere i Florida. Det blåser här nere. Kodak var sugen. Ska du som NHLs starke man försöka grabba tag av det här problemet? <laughs> liksom fr- från intensiva möten med NHL spelarfack till att liksom skicka ett SMS till Kodak Black. Ja, äh, jag vet inte fan. <laughs> Men det ja, det, det alltså det hade varit intressant om, om liksom, att se det här i någon svensk kontext liksom. Det hade varit starkt om Jocko och Jonna hade eldats igång under LOC Örebro. <laughs> Ah. Ingen dålig uppällning. <laughs> ja, det, finns, det, finns ju, det finns ju potential där känner man i alla fall. Ja, de, har, de har lite sådär hockeysex-aura runt sig. Det tycker jag ändå. Ro, Rolf Lassgård och frugan får feeling under ett powerbreak <laughs> mellan Brynäs och Oskarshamn. <laughs> <laughs> och i jävla också där det liksom ekar ganska tomt med publik i vanliga fall. De blir ganska, <laughs> de blir ganska centrerade då. <laughs> Spela någon låt där som alla de här 50 personerna kan klappa i takt med när Roffe går lös. Ja, nu, nu när typ inga får komma in längre heller så, så blir det ju extra starkt på något ja, sätt. Ja, lite utpekande. Ja, nej, det, det, det där var ju en jävla grej helt enkelt. En annan sak vi måste bara avhandla lite snabbt. Inför ligamatchen i fredags mellan Pelicans och Kalpa som bortalaget vann med 3-1 bassonerades det ut en jäkla skön grej. Såg du det här eller? Ja, jag såg att det var eh, Heidundrans paket där. Väldigt sådär. Ja, det får man säga. Restriktionerna i Finland gör att man endast får ta in tio personer just nu. Pelikans tog därför till udda metoder för att kompensera för det här inkomstbortfallet då. Man aktionerade ut fem olika biljettpaket med två plåtade varje med utgångspriset 2000 kronor men hade någon en miljon att lägga så gällde följande. Då fick man ett endagskontrakt som assisterande tränare till headcoach Tommy Niemele. Obegränsat tillträde till både omklädningsrum och tränarbänk. Även en tränarkostym och ansvar för lagets line-up samt målvaktsval. Och då känner jag bara så här. Varför är man inte en finsk miljardär från Lachtis med hockeyintresse? Det här hade ju varit lite din dröm, eller hur? Alltså om du hade haft en liten, ja. liten mille över. Du hade ju kunnat ställt dig bredvid Rogge, Rönnberg och bara få coacha en match, eller Ja, men det är ju alltså, det är någon form av... Nu låter det ju patetiskt givet att man är över 30, men det är ju ändå lite så här pojkdrömsvibb över det hela. Om du fick slänga in en summa för att få göra det, alltså nu bara så här spontant, 
på uppstuds. Vad skulle du prisa för att få det här paketet? Då kommer ju också det här, liksom, det här med seriositet som jag är inne på förut. Jag känner att jag hade inte haft så mycket att... Du ska sluta vrida och vända. Du ska bara svara på <laughs> frågan. <laughs> Jag vill ju lägga in att så här förutsatt att inte straffa laget. Men om jag ska försöka bortse från det då. Nej men alltså dagens läge. Jag hade nog lagt 50 000. Nej men fair enough. Ja. Det var, fan jag tyckte att det var en ganska bra idé. Alltså, även de här små paketen om vi kallar dem det. De är för 2000 spänn. Ja men så här, man, kunde ju, man kunde ju slaska på ganska ordentligt. Och liksom få, få arenas ja. bastu för sig själv. Och det var någon så här amen, matchtröja. Alltså det var ju lite sådana grejer. Men det här var ju kronan på verket eller vad man säger, det här att få sån superaccess. Ja, det var ju stora menyn av dess like. Men det kostade lite också. Det får man ändå säga. En mille! Det verkar ju som att ingen hugg på det här, tyvärr. Det, ja, det känns väl också ganska rimligt. Men fan! För en helt utomstående, nu kanske det blir svårt för dig att tänka in i, men för en helt utomstående så vore det ju jävligt coolt. Liksom, gå runt där på tränarbänken, total access till omklädningsrummet, gå runt och klappa om grabbarna i periodpaus. Och sen det här med att välja målvakt och line up. Ja, det är lite mäktigt. Fan, jag från andra sidan, jag skulle ju prisa 50 bananer för att komma bort därifrån. <laughs> <laughs> Hur tror du det hade varit som spelar att, att ha en totalt utomstående liksom dunderamatör som har cashat en mille för att liksom springa runt och halvfjanta? Fan, alltså, jag, jag blir sällan nyfiken på hur, hur mycket han eller hon vågar lägga sig i. Alltså, det hade ju varit skitkul om du verkligen säger, nej men fan, vänta här nu, jag slaskar upp en schmill. Ja. Alltså jag ska fan in och pilla lite. Du vet, börja ge spelare direktiv och så här, när du kommer upp ja. där mitt zon, släng ett getöga på bortre sidan för det är det öppet alltså. <laughs> Ja men också så här då de, de låg ju då under den här matchen Att säga till headcoachen där bara, Du nu är inför tredje, nu är det jag som tar snacket Gå in där och liksom Lägg av en repa framför laget Sista timeouten kommer med en egen tavla Hörni, hörni Jag tar den här, jag tar den här För i helvete gubbar Var det någon som köpte ja. paketet eller? Vet vi det? Nej det verkar inte så Det var ju alldeles för naturligtvis <laughs> Men då du fick en tränarkostym De brukar ju vara jävligt snygga ja. <laughs> Och inte direkt och inte, inte direkt för gudskydda Utan det är ju någon one size fit all <laughs> Reklamen med hela <laughs> ja, Exakt så Men fan, i Sverige känns som det mest är Spännande som, som kommit på här är den här Swish-grejen. Ja, swisha valfri summa och få en soffbiljett eller vad man kallar det. Ja, men exakt. Gamla ja. Falcon-soffan, den dör ju aldrig ja, just det, ja, just det, Men grej. jag gillar det här med paketet som jag var inne på innan, det här 2000-spänns-paketet. Nu när det är så få som får gå. Ja, men vad fan, dela ut lite olika paket då med två plåtar i var och gör lite sådana där... Ja. Kanske inte stå i båset och coacha, men alltså så här, fan, rundvandringar och det är liksom, ja. alltså så här, speciella, unika saker. Fan, känna ihop lite kul, det är väl inget fel med det? Nej, det, det finns mer att göra, jag håller med dig. Och sen måste man väl då respektera att det finns folk med säsongskort och de ska ju ha företräde och ja, det finns massa så här bitar och väg in. Men jag håller med dig om att det känns ju som att det borde finnas lite mer kreativa saker att ta till en bara så här. swisha gärna en liten peng i och med att du inte kan betala för en matchbiljett. Så jag, på, på något sätt går ändå Pelicans i något form av eh, de får någon form av ledartröja här ändå. Det, det tycker jag faktiskt vi kan slänga på dem. Det håller jag med
Vår gäst senare i avsnittet har ett lite, i alla fall, utstickande tröjnummer. Det är väl ett sådant där som matchas med fördelsåret. Och därför tänkte jag att det kan vara ett hyfsat läge för att avhandla det här inte helt okänsliga ämnet. Många brinner otroligt mycket för de där siffrorna. Hur tänker du överlag, Robin, kring vikten av ett tröjnummer? Alltså, det är viktigt men inte dödsviktigt. För mig, jag känner, det är nog så här, man, det har ju med sin identitet Aha. att göra. Liksom. Det är lite sådär adelsmärke, du vet, något som symboliserar en själv. Men det är inte sådär att jag... Jag går fan inte över lik över nummer. Jag gör inte det alltså. Men om du får rota lite i det själv då. Har du något liksom principresonemang? Alltså vadå? Du vet ju sen innan att jag spyr av 66an. Alltså 99an tänker mm. jag inte ens ta upp. För den, den ska ju Nej. bara få vara som den är. Liksom, det, alltså det är bara, ja, det men det är, det är ändå ganska basic. Alltså de är ju framförallt liksom förbjudna i, i NHL till exempel. Ja, Nej, men alltså vad tycker jag med? Jag tycker liksom... Forwards, det känns som så här spetsiga nummer. Om du, jag vet inte, kan jag sätta fingret genom att säga så spetsiga nummer? Jag vet inte, 17 ja. känns som ett forwards-nummer. Eller 19 eller sådär. Och sen, ja. jag vet inte, jag känner inte så jävla mycket. <laughs> jag vet inte, jag, jag kommer ju äldre igång med själv här. Ju, ju, ju längre vi går, det känner jag ju. Men, ja. vi, ska, vi, vi, vi ska vidare i det, så, så att säga. Det, det finns utrymme. Ja. Eh, om vi tittar på dig då så har ju du haft 22, 23, nu har du 28. Mm. Ja, det är de tre jag kan minnas i alla fall. Alltså, rätt trista och anonyma valen då. <laughs> Men vad fan är det det? Alltså, 23, vi har ju liksom Michael Jordan, vi har David Beckham. <laughs> <laughs> uh, Nej men du fattar ju vad jag menar Alltså det, är ju så här, det känns som säkra val Ja det har väl varit lite safe Alltså 23 Det är sådär egentligen Är det, är det den här så här? Jag, jag ska vara en ödmjuk kille Är det det eller? Nej men egentligen så hade jag 19 Hela pojksvängen liksom uh-huh. eh, Och det var ganska dåligt val För att det borde man ju hajat att alltså, de snygga och populära numrerna är upptagna när du kom, den dagen du tar dig upp till ett A-lag såklart. Just det. Så att på så sätt hade det varit bättre att starta med typ 47 eller något sånt där annat <laughs> osoft-nummer. <laughs> Men så här, vad får, vad får dig att välja typ ja, med 28? Uh, Nej men alltså jag såg mig som en 19-kille väldigt länge. Mm. Men som sagt, det var ju upptaget hela vägen. Sen hamnade jag i juniorligan, då tog jag 23 för att... Undra om inte farsan spelade typ i 23 eller något så här. Jag vet inte, det bara blev den. Och så höll jag i den ja. och så kom jag till Djurgården. Då hade jag alltså tidigare spelat med 19 och 23. Och då var ju kapten Jimmy Ölvestad hade nummer 19 och Linkan Bremberg hade 23. Så det ja. var ju inte så här skitlätt att... Brenberg, kan jag ta din 23 ja, eller? Ja, men det är då, 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 då tar jag ändå nummer 13 liksom. Det är ju bra, Djurgården. Suddens gamla liksom, dammar av den. Men... Gjorde du det? Ja, ja. Alltså... Det ja, jag tror inte han hade Han hade bara det under lockouten när han kom hem. Innan där, när han kom upp i Djurgården så hade han inte ja, ja, det. Ja, 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 men det var, det var en kort period. Ja, men sen var det liksom sådär lite, lite hoppigt. Eh, ja. Hittade 23 till slut. Eh, då var det så här, ja, då kom jag tillbaka till Sverige. Det var ju också lite kul. Hade jag lirat med 23, den var 
var ju ledig i Linköping då. Men då fick jag inte ta, jag fick inte ta 23 för att det kunde hända att pajen skulle komma hem till Linköping nämligen. Ja, <laughs> okej. <Okay. laughs> eh, han kom ju typ 6-7 år senare bara. Ja, <laughs> men han är, han är på gång. Ja, ja, men exakt, det var det. Och sen 28 nu, det var, alltså, det var så här... 22 var i taket, 23 var upptaget, allt bara skett sig och då var det så här, ja, 28. Dick Axelsson hade ju 28. <laughs> Ty Domi, alltså, men jag, jag håller med dig, det är inte så här skit, det är inte 28, det är ganska slätt alltså. Det hade varit mer spännande om du hade åkt runt med liksom, jag vet inte, så här 78. Nej. Nej, jag vet inte fan Nej, jag, vet, jag, vet, jag vet varför du ligger på den här nivån Det är lite sejt ja. vi, 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 vi går vidare ja. För läxans materialare Tillåter bara nummer Mellan 1 och 35 Såvida man inte har Dubbelnummer som 44, 66 och så Tanke om att ha det som en eh, liksom en oskriven regel inom ett lag. Nej, men jag tycker han skjuter sig själv i foten lite. Jag hade gillat det om det var att han stannade på gubbar här, då kör vi 1 till 35. Så enkelt ja, är det. Okay. Men han ja. lägger till så här, ja nej men dubbelnummer, det tycker jag ändå är okej. Okay. Då tycker jag att han, ta- han tappar mig. Ja, okay. Ja, okay. Han fångade mig på första och sen tappade han mig på andra. Så då tycker jag att han kan släppa, jag tycker han kan släppa... 100 i så fall. 199. 1-98. <laughs> <laughs> ja, allt går. Du, <clears throat> du, du var inne på 66 och 99 där. Jag vet att du under förra säsongen eh, pratade om din avsky för, att, för spelare som väljer att bära de numren. Finns det några fler som du liksom personligen tycker är no-no? 69. Inte den lite töntig. Alltså så här sköna killen ja. hela dagen som väljer liksom en sexposition ja. på ryggen för att det är ja, lite ja. läcker så där. Den tycker jag är otroligt möppe. Jag, jag kollade faktiskt eh, på det där. Det, det är extremt få eh, som har haft 69. Ja. Det är typ så här två spelare i NHLs historia eller något sånt här, men det är alltså det, det, det är så oerhört starkt förknippat 69 med den här sexställningen. Det, det tycker alla. Mm. Så, är, så enkelt är det bara. Så jag, jag, kan förstå, jag kan förstå vad du menar att så här. Ja, men han som har 69, han fixar ju frillan under hjälmen och spelar i sina <laughs> snyggaste fillingar. Alltså, det är en sån kille. Hoppas nu att ett så här sent deadline nu förvärv till SHL väljer dra på sig nummer 69 så vi kan gärna lite <laughs> Just kring det här med höga nummer, alltså känns det inte som att man behöver vara rätt bra för att ha ett högt nummer? Alltså det känns ju lite kaxigt på något sätt, förstår du vad jag menar? Ja, men jag tror att det där är lite nya skolan, då är det inget problem. Jag tror att jag har vant mig väldigt mycket med att det är väldigt många unga som, alltså det kom ju, jag skulle säga att det kom lite där med Sidde Kid, Sidde Crosby, han valdes 87 liksom, ja. sitt födelsenummer som du var inne på innan, och då var det liksom att det var någon varje årgång som hade det, och då var det liksom mer naturligt så att, ja. det är ju liksom spelare som är födda eh, 92 och framåt, då är det ju en i varje lag som har liksom 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, alltså mm. Mm. så att jag har vant mig lite vid det men det var nog lite förr, förr i tiden var det nog lite så att högt nummer, då, mm. då ska du nog kunna leva upp till det också. Du, du spydde ju före på en junior som kom upp och valde 88. Man gjorde det, ja. Det gjorde man ju. Ja, du, du gjorde det. <laughs> man! <laughs> ja. Jag tänkte på det också. Om man vänder på det, det är ju sällan man ser eh, ja, men typ en stjärna eller en målspruta ha liksom nummer fyra 
Jag vet, jag fick till med att Tom Eklund i Södertälje SK. Det är way back. Men han hade nummer fyra och hängde i en jävla massa kassar. Ja, men vad då? Vincent Le Cavalier hade ju nummer fyra, va? Ja, det har du rätt i. Det har du helt rätt i. Men, men jag, jag, jag vidhåller Håkan att det är Håkan Lob hade jo, nummer fem. det finns ju! Det finns ju! Det är inte det jag säger. Men det är ovanligt. Ja, det är det. Men det, där kan jag känna att det, det, det blir lite coolt ändå. Ja, ja, men jag. ja, jag håller med dig. Ja, jag tycker också alltså, det tänk dig en 30-målsskytt med nummer två på ryggen. Ja, nej, men det, ja, det, det har någonting. Samtidigt om vi tar just nummer två, för, för det, det har jag en tanke om. Det älskar jag när en defensiv back väljer. Ja, ja men det blir ju som det ska vara. Ja. En defensiv back har ju nummer två. Ja, om, det finns, om, det, om, det, så här, om det finns två defensiva eh, starka pjäser i ett lag, då har ju båda nummer två i ett lag, <laughs> Söker dispens. Ja, de ska inte ha något annat. Nej, nej. Men så här då. Finns det något du tycker är lite extra sexigt? Alltså, du tycker ju knappast om 28. Om vi ska vara helt ärliga. Men finns det något nummer som du... Det är så här, det kittlar till lite extra. Ja, tian. Jag tycker tian. Alltså, men det är ju mycket med fotbollen. Ah, okay. Den har ju någonting. Jag tycker att den det är en snygg siffra, tycker jag. Ja, men vad fan... Nika, har du någon... Alltså, dels... Jag måste ändå fråga. Har du dels något nummer som du hatar, liksom, som du inte gillar? Och dels något som du verkligen... Alltså, som det nästan, liksom, lite rabarbersvaj-varning... Eh. Om du får se en spelare använda. <laughs> jag hatar mig själv för att det inte finns något nummer jag verkligen ja, just hatar. Ja. Jag, jag hade velat störa mig på vissa ja, men på vissa val. Jag vet att det finns ju många som stör sig till exempel ja, men på höga nummer. Men jag, jag kan tycka ändå att det har någonting. Ja. Jag vet inte om det ska klassas som ett högt nummer. Men jag är, jag är otroligt svag för back. Som har nummer 44 Ja, det är faktiskt en snygg backsiffra alltså, Ja, ja, exakt jag, jag, jag Vem vet, tänker på jag då? Vet, vem tänker du på då? Jag kommer ihåg att Janne Niskala Hade det när han var som jävla Poängkung i Färjestad ja. Stod där liksom, tok dominerade Powerplay med nummer 44 Då tyckte jag det var jag tyckte det var så jävla coolt På något sätt, det väcktes hos mig då Sen värvade ju Frölunda honom Några år senare och då tog han nummer 22 Det var en sån gränslös besvikelse för mig <laughs> Ja, vad fan, jag tänker på Två, jag tänker dels på Sami Salo under lockout-året Han hade också 44 ja, då 44. Sköts ja, med ett jävla just as det, just Och sen det. tänker jag på Mik- Mikko Lettonen Som jag spelade med i HV Han var snygg i 44 Det var han faktiskt ja. Men du, hur känner du för det här då? Målisar som väljer så här Väljer utespelarnummer, hur känner du för det? Då får du definiera för mig lite vad ett utespelarnummer är alltså, Målvakter, det finns en del Som till exempel tar nummer 40, ja. 45 Alltså sticker ut lite grann Från det här 1, 30, 35 Alltså det är så här halv sticker ut Ja men där får en fri pass på de där Jag tänker typ en mål som skulle ha nummer 17 Ja ah, okej okay. men du här, här kanske du har lockat fram Någonting ja. ändå för, för jag var inne på att jag inte stör mig på så många Men en målvakt tycker jag ska ha en jämn siffra i alla fall, om du förstår vad jag menar. Och sen så här, 31, 32, 33, 34, de, de funkar. Men annars tycker jag nog fan det ska vara jämnt 5 eller 10-tal. Ja, men det köper jag. Är du, är du med lite på vad jag tänker? Ett funkar ju också så Ja, men det gör jag. Jag, jag köper vad du menar. Jag, jag vet inte, jag fick en lite så här obagd känsla nu när jag såg framför mig en målvakt med typ nummer 17, säger vi. Alltså det känns inte alls rätt. Nej, nej, men det, det håller jag med dig om. Vad fan, och ska vi vända på det här nu då? Hur känner du för utespelare som då har målisnummer? 35, 31? Nu, nu, 
jag ska inte tjata så mycket om det, men jag, jag, i och med att jag har rätt starka känslor för Frölunda så vissa av dem, vissa av de mest klassiska målaktsnumren förknippar jag ju med utspelare, Jonas Jonsson 30, mm. Niklas Lasu 31, alltså så det, det blir svårt för mig att liksom känna en avsky där, ja. men... Eh, Mm, jag, jag kan nog tycka i grund och botten att man ska låta målakterna ha de där numren. Framförallt runt 30. Mm. Ehm, eller lå, låt det där vara målvakterna nu. Tre, 33 kan jag tycka är ett lite snyggt utespelarnummer också. Ja, ja. ja jo, men jag, jag, jag hörde. Det var kul i tv-pucken. Då blev ju Stefan Riddvall tilldelad som målis nummer två. Den var en så här... Halvglad över <laughs> Ingen kul Men om, om vi tar Om vi tar ett ganska Vad ska man säga, ganska nytt fall Höll jag på att säga, men eh, Till exempel Andreas Borgman här Han valde ju nummer 74 Det är ju alltså, det är fel att säga att det är unikt Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt vad, vad tycker du om en sån siffra? Nej, jag, jag tycker nog... Alltså, finns det någon story bakom, eller? Det, ibland kan det ju vara så där också, att det ligger någonting bakom. Ja, det var en... Det var en det, jag tror det var någon så här föräldrahyllningsgrej. Nej, jag tycker nog inte så mycket. Det, du tycker att det är snyggt, eller? Ja, jag tycker det har någonting. Ja, fair enough. Just för att det är så jävla ovanligt. Alltså, jag hör ju att man sitter här och halvt säger emot sig själv lite, lite då och då, men... Alltså... Jag, jag, jag tycker grejen med tröjnummer är så här, Jag tycker nästan det, det, det är mer som är coolt Än som jag hatar om man säger så Det är en ganska positiv grej hos mig Jag spyr inte av så mycket Men jag, jag tycker ganska mycket så här. Ja, ah, nice Positiv Man är lite positivt ja. lagd Kring det här eh, Och jag vet som sagt att det är många som inte alls håller med oss Men det här är ju i högsta grad en subjektiv grej eh, du, f- Finns det några nummer Som väcker fördomstankar Dig. Nej, nej, jag har nog inte så mycket för. Alltså fördomar på så sätt. Alltså jag, kan ju, jag tycker ju som att eh, nummer 19, det tycker jag är en spelande center. Ja. Alltså vi var inne på det där två, det är en stabil pjäs. 44 har bra skott. Ja. Vad kan vi med? 10, han, han glänser lite, målskytt. 9, lika så. Fan, du, nu slog det mig. Ha, hade inte Janne Nynema 44 i Luleå också? Ja, kanske. Möjligt. Ja, sån jävla klippa var han. Det var också så jävla sexigt att han hade 44. Ja, fortsätt, förlåt. Men, men det här, om du, om du får sätta ett nummer på typ ett svin. Mm. Vad skulle du sätta för nummer på honom? Alltså så här, lite Brad Marchand, lite Jemtin, lite det hållet. Vad, om du vill ha ett nummer, sätt en siffra på en sån gubbe. Ja, men gärna ett lite så här, gärna ett lite halvspretigt nummer. Ja. Alltså typ... Eh... Jag kommer ihåg att Joey Crab när han kom till Frölunda tog nummer 15. Ja, ah, okej. Okay. Alltså det var ju lite så här bara, det ser man inte så ofta. Alltså, men, men det är ändå inte ett det är ändå inte 92 eller något så här sexigt nummer utan det kändes lite så på något sätt kantigt på no, på några vänster. Ja, men ändå fan. inte sexigt. Ah. Ja, jag vet inte, 15, 15 i min värld känns bara som någon pålitlig någon sån här Uh, ja men du vet han skulle kunna vara tredje line center kanske ytterförvar till och med läser mycket böcker tycker jag alltså han känns smart utanför nummer 15 men det är ju glasögon han har glasögon alltså han har absolut glasögon det kanske inte fullt går att applicera på på en jämtin och crab typ då <laughs> nej alltså där tycker jag att det är lite mer så här kanske 92 91 Tycker du det? Eh, ja. ja, jag tycker faktiskt det. 
Det känns lite så här. Okay. Du vet, de kom upp, de tog en tröja av laget och så hade de haft 19 för att de var fortfarande ganska bra i juniorerna. Men det var ju upptaget när de kom upp så vände de bara på den siffran. Och så... Ja, <laughs> ja något, något sånt där. Ja, om, vi, om vi ser på just eh, Jemtin där. Han hade, ju, eh, han hade ju 91 rätt länge mm. va? Och så har du Perledin som spelade med 97. Ja. Eh, om vi tar Patrik Blomdal hade 84. Eh, så om vi tar några så är det SL-exempel så, så har de ju ofta legat på ganska höga nummer. Ja, intressant. Så, eh, det, det kanske ger dig rätt på något sätt. Men, men jag kommer ihåg just så här. 15. Nej, jag tyckte det kändes lite kantigt. 84. Ja, högt men också lite kantigt. Alltså, jag, jag kommer inte på ett bättre ord för det. Jag kan tycka att det, det, det ska kännas lite kantigt <laughs> när det kommer till den typen av spelare. Ja. Nej, men jag kan, jag, jag kan fatta lite vad du menar faktiskt. Lite så här, lite ja. spett. Sikt i siffran på något sätt. Ja, men på något vänster ja, ändå. Ja, skitsamma. En del spelare har ju lite sköna idéer eller anledningar runt valen av tröjnummer. Vi har tidigare varit inne på det här med fördelsår och man kan hylla föräldrar och hej och hå. Det finns massvis att ta av här. En jag studsar över så jag tycker det är jävligt rolig är eh, spelaren Steve Hines. Mm-hmm. Han hade 57 eh, en tid under sin karriär i NHL. Han valde då 57 <laughs> För att det är så många ingredienser Det finns i Heinz tomatketchup <laughs> Den där kan jag fan också hylla Det är kul <laughs> Det är otroligt Ja, och han, han har ju åh, Och han har så jävla upplagt För att han vet att han kommer få frågan också Han vet att han kommer få skina på den Det är fantastiskt ja, Han ska ha alltså en jävla hyllning han, han, har, han har ett jävla läge har han Men han, han tar ändå tillvara på det också Ja, nej Jättesnyggt alltså Jag studsar över att Thomas Holmström han hade ju nummer 96. Ja, lite frä... Det, det passar ju inte på honom. Nej, egentligen. nej, nej, nej. Det håller jag med dig om. En 15 kille. Ja, men du. Ha, han, eh, han hade 15 först. Ja. För det var då så att... Eh, Thomas Holmström debuterade ju i Red Wings säsongen 96-97. Säsongen därpå, i mars 98, så bytte Red Wings till sig en rysk back. Och då bestämde sig Holmström för att ge bort sitt nummer som då var 15 okay. till den här ryssen. Och så tog han 96 istället. Och i omklädningsrummet berättade han eh, sen för reportrar varför han hade valt just det här numret. Och förklarade att det då symboliserade hans första år i ligan, alltså 1996. Och då, då hade coachen Scotty Bowman eh, gått förbi, hört det här. Och muttrat något i stil med Du borde valt nummer 98 För det är året du vänder hem till Sverige igen Eller bara gått förbi och bara När, när Holmström säger så här, Ja nej men för att det är första året i ligan Och han sticker in sin fula näsa där Och bara ja, eller sista <laughs> Men du, du eh, Vi har inte pratat om den absolut coolaste Det är ju Jordan Tutu Som hade nummer 22 Ja ah! Jag vet! Den är cool. Det är, ja, det är otroligt. Han, han borde haft det under hela sin karriär. Jag tror inte han hade det. Jag vet att han hade det i Detroit, va? Då hade han ju... 2-2. Ju... Mm. 22. Ja, men det är fan... Ja, det är ju 5 plus. Ja, det är lite som med Heinz. Alltså ganska så här öppet mål. Men man tar ändå tillvara på läget på något sätt. Nej, det finns en jävla massa att uh, spela. Men fan, här, den viktigaste frågan av allt. Om du spelade, Nicke, vilken nuffra har du valt? 
Alltså när jag senast jag var tvungen att välja ett nummer var ju innebandykorpen va? okay. Och då spelade jag ju back. 69 garanterat nu kommer. Så... 66 eller 69. <laughs> <laughs> Nej 99. <laughs> Nej men om du tänker efter nu. Jag, då var, jag var ju en risig back. Okay. Men jag kanske ville försöka lyfta mig själv lite med numret då. Eh, då vet ju jag att du valde nummer eh, 22. Men är du dum i huvudet eller? Nej. Det finns ju ett nummer jag har gått igång lite extra. Sju! Nej, Nej, du tog 44 han gjorde. Jag tog 44. Ja, ja. 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 Okej, okay, fair ja. enough. Jag hade hoppats på en 69 och att du hade pannband och liksom fuktad frilla och hela paketet. Men okej. Okay. Du fick vara Janne Nynema. Ja. Fan, det verkar som att man ska heta... Janne vara från Finland och en framstående back. Sa du det? Sa du det till gubbarna i omklädningsrummet? Jag tar 44. Det är, jag är Janne Nolind. Tjärgen, vad har jag bytt namn? Jag bryter på finska och heter Janne numera. Härligt. Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju snackat lite om tröjnummer idag, Figge. Vilken är den roligaste incidenten på det här temat som du stött på? Jag vet inte om det är det absolut roligaste. För jag har inte gått så djupt i hjärnan och kommit ihåg. Men däremot i somras så hade jag en polare hemifrån. En gammal barndomskompis från Storessingen. Drille, min kompis. Han... Han var lite den här, du vet, ja, men som vi har varit inne på lite sådär. Hade han spelat liksom hockey så kanske han hade haft 66. Äh, lite den här, du vet. Vi, vi, vi känner igen typen. Ja. ja, men du vet lite. Han hade i vilket mm, fall mm. Eh, beställt en matchtröja hem då som kom på lådan. Han hade då lite sådär lustig kurran killen hela dagen. Beställt en matchtröja med Sifredi 69 på ryggen. Men det var ju bara att när jag även dök upp ja, i lådan... Ja, ja, ja men exakt. Läckert, ja. ja men lite ja. Bara, den, den dök ju upp i lådan när han tar ut den liksom. Och Sifred, det var ju rätt stavat. Det var ju bara mm. att det blev 96 istället för 69. Så den tappade i syftet lite. Men han körde på den. Det var inte svinbar. Man kan säga att poängen försvann lite där. <laughs> den dog lite. Jag och Fredda, min ja. polare, satt och kollade. Vad fan är det där för något? Då? Och så fick vi storyn dragen. Och det var ju... Jag tyckte att det var jävligt kul. Det var lite så här, fan, rätt åt det, jävel. Ja. Jobbigt ändå, för 69, då hade alla så här fattat grejen, ja, fnissat lite. Men 96 blir mycket jobbigare att ja. förklara. Nej, men på så sätt så blir det ju också kul att så här, vad fan, Sifred och... Fan, är det någon annan? Är det någon så här rygg mot rygg sexposition där? Eller vad fan är frågan? <laughs> var du 96 eller talas om vi går den till? <laughs> ja, jag tyckte att det var... Det har varit lite fnissigt kul tycker jag. Ja, håller med. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Han är en jävel på att röra upp både känslor och sätta pucken i nät. Och är den hittills enda spelaren som tagit hem guldgallret i hockeyallsvenskan två gånger om. 25-åringen från Stockholm må ha AIK tatuerat på kroppen, men är just nu ovärdelig för sitt örebro. Vi säger varmt välkommen till podden SOLs senaste hattrickskytt, Robin Kovars. Tack så jättemycket, roligt att vara med. Hur är läget med dig? Det är bra faktiskt, förutom, förutom just coronaläget just nu då, som ja. får stänga ner alla matcher. Och så. Nu, man, nu när man är inne i det så vill man ju bara trumma på och köra. Liksom. Men det är, ja. Nej, det är någon som, någon som inte vill att man ska <laughs> gå på en, på en liten hot streak här. <laughs> Ja, vi får, vi får hoppas det blir bättre helt enkelt. Du har i snitt hittills din klart målbästa säsong i SHL. Varför går det så bra personligen? Nej, men jag har jobbat mycket med mig själv på isen skulle jag vilja säga. Just den mentala biten och mer ta tag i taktpinnen själv. Som sagt när jag väl är ute på isen att jag försöker Ta tag i saker och ting och eh, liksom föra, föra mitt spel. Eh, visa det jag är bra på. Liksom, och egentligen inte säga. Tänka kanske lite mer på mig själv i vissa situationer när man väl kommer till lägen att man skjuter hellre än och, än och passar. Och det, eh, jag tror just, just det, det är den biten som, som jag har känt i år att det har varit mycket bättre. Kan, kan man säga att du blivit lite mer egoistisk på isen? Det låter ju negativt men här menar jag det i en positiv märkelse. Ja, ja, men så är det absolut. Eh, jag tycker väl att jag, jag har väl allt, eller genom alla år så har jag väl varit en liten, liten, eh, men alltså lite egoistisk sittat. <laughs> ja, ja. <laughs> det att jag har tänk, tänkt på mig själv så där i, i lägen. Men skulle jag säga senaste kanske två, två åren så har jag blivit mer, vad ska man säga, en playmaker, en mer passnings, passningsläggare. Och jag känner väl i år att, i år att det har varit, ja, men som sagt, jag har hittat tillbaka till den, till den gamla Robin som har mm. varit just målskyttet Robin som, eh, som jag har egentligen varit genom alla år. Det var ju under 1920 som du kom till Örebro efter en ganska känslig flytt från Luleå som föregicks av en del rykten och så. Eh, hur är det som spelare när det börjar skrivas och spekuleras mycket runt den utanför isen? Eh, vi, vi, vi har ju en del SHL-lirare som är lite liknande situationer idag. Ja, men precis. Eh, nej, men som sagt, det, det påverkar väl inte mig så jättemycket skulle jag säga. Det var väl mest liksom fans runt omkring. Eh, som sagt, det här var ju tidigt. Det här var redan i november. Någonstans runt där tror jag redan kom ut. Och, som sagt, det är ju, då är det en lång säsong kvar som man ska spela. Men för, för min del var det mest att man hörde liksom på stan när man var ute så där från fans. Det var inte så mycket liksom runt omkring laget. Jag tycker att, att jag presterade fortfarande lite. För den, den styrkan har jag eh, i mig där jag vet att oavsett man har haft ganska många motgångar liksom i, i livet och oavsett när vi väl har kommit till hockeyn och spelat så har jag alltid, alltid kunnat koppla från det liksom och, och ändå levererat. Och det, 
Eh, det har jag alltid varit bra på. Bekommer det dig ingenting när folk kommer fram på stan och säger svikare och hej och hå? Jo, jo men det, det är det. Jag skulle väl säga att jag är väl två personer. Jag är en person utanför isen och en person på isen. Och när jag väl är på isen då är det egentligen ingenting som stör mig. Sen är det självklart, man, alla är ju människor liksom och självklart så påverkas man absolut när man går på stan eller man står och tankar och det kommer fram folk och skriker och, och liksom ska börja hålla på och giddra liksom och någonstans så blev det mycket liksom och då eh, efter några gånger så, så bestämde liksom jag kommer inte, eh, det är en så lång säsong kvar och jag kommer inte liksom gå på stan mitt på ljusa dagen liksom och det det, det kommer bara jag förlora på. Vad svarar du när de skriker på dig på macken? Nej, men det är faktiskt en ganska rolig, rolig historia. För att vi, jag stod och, stod och tankade och kommer upp en bil och jag ser att jag tror att tre, två eller tre killar som, som börjar kolla och börjar skrika lite. Gick in på macken, betalade, såg och handla och så. Kom de in efter och började skrika, eller inte skrika, men typ jäkla svikare. Ska du, varför drar du ifrån? Liksom, du kan dra till Örebro redan nu. Vi, ingen vill ha det här, typ. Och, bla 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 typ så här jag bara men typ så här det jag bara så är det nu och liksom det är bara accepterar typ lika ut du vet och ja de fortsatte skrika på min egen bilen och så hoppade de in i bilen och jag skulle omgasa därifrån och var lite coola och då fick de sladd och åkte in i en snöhög så då susade jag lite och åkte därifrån. Så det var lite roligt faktiskt. Aj, jävligt kul. Karma ja, det på något sätt. Det där har jag alltid liksom varit här en, 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 en liten historia som har dragit när man har, man har hört sådana där grejer. Liksom. Så det, nej, det var roligt faktiskt. Ja. Det är ju faktiskt svinkul. In och kaxa på macken och sen var rätt in i en snördriva. Ah, ja, fantastiskt. <laughs> I Luleå hade ju supportrarna en ramsa om dig som bland annat innehöll raderna. Han körde från polisen. Han tror han spelar GTA. Och för de som inte vet, kan du ge oss bakgrunden till det där? Nej, men jag hade en, en incident uppe i Luleå. Eh, där, eh, ja men egentligen att eh, det var egentligen en, jag fick en polis efter mig och han åkte efter mig och sen åkte jag, jag åkte vidare, han hade ingen blå lys eller, eller trenare alls på liksom. så jag åkte vidare och sen var jag stoppad efter ett tag och så det är egentligen, det är ju egentligen den sanna historien, den historien som alla andra har hört i att det har varit en typ av rutinkontroll, jag har vägrat stannat och drog, drog ifrån polisen. Så det, är där, så det är därifrån det kommer. Det, det har ju surrat som att du liksom, att du sprang från polisen i strumplästen och sådär, men det är... Det menar du inte stämmer eller? Nej, alltså jag hoppade ut. Alltså jag, jag var ju kanske en 100 meter, 150 meter. Och så svängde jag höger framför polisen. Mm. Och sen så åkte jag in och så parkerade jag utanför hemma. Och sen så, sen så skulle jag gå hem. Och sen kom ju de. Så det, var lite, det var lite mer drama än vad de behövde bli. För jag hoppade ut bilen, gick hem och sen började de. För då trodde de att jag drog ifrån dem. Liksom. Men så riktigt var det inte. Du dömdes ju i tingsrätten för det här. Och, och det skrevs om det i media, men det var lite locket på. Hur är en sån situation för en spelare när alla inom citationstecken vill veta vad som har hänt och det florerar rykten och sådär? Är det lite liknande som kring den här flytten till Örebro? Nej, det skulle jag väl inte säga. att det var. Jag tror nästan att det var värre när vi flytten. Att man fick höra, sen var det absolut när man var ute på isen att man fick höra lite mer kommentarer alltså runt omkring det. Men som jag sa, liksom, när jag väl är på isen så är jag en annan, en annan person där jag kan koppla bort saker och ting som har hänt utanför. Och, som sagt, det har jag alltid varit bra på. 
Uh, det har ju varit ännu mer cirkel. Men var, var det jobbigt för dig som en offentlig person att rättsväsendet verkligen blandades in i, i vem du är och sådär, och i din hockey? Ja, jo, men på sätt och vis, absolut. Uh, men sen i det, stor, alltså, i det långa loppet så tycker jag inte liksom att Kanske just den situationen absolut att jag skulle bli dömd. Sen hade jag en annan situation något år innan där jag var dömd felaktigt. Och sen kan man absolut diskutera liksom om fel är rätt. Liksom. Men som sagt, under den perioden av, av mitt liv så satt jag mig i sådana situationer där, där man kunde lätt hamna i, ja, som sagt, i såna, såna lägen. Och det, det gör man inte idag. Idag tänker givetvis de flesta främst på Örebro kring dig. Man minns även tiden från Luleå. Men det är väl alltid AIK som kommer vara nummer ett egentligen? Ja, jo, men så kommer det vara absolut. Eh, som sagt, jag är AIK från grunden och har en, 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 ja, men en stor och en stor kärlek till, eh, till klubben. Eh, som sagt, jag har varje sommar så går jag nästan på alla, alla, he- alla hemmamatcher som jag kan gå på. Eh, jag var till och med nere, eh, näst sista matchen nere i Borås i år och kollade, kollade de spela ut i, i kylan. Stod i minus 10, stod ute i en kall liten stad- Borås liksom och kollade på det. <laughs> så det är, nej men jag, alltså jag, jag tycker det är roligt liksom. Jag tycker som sagt eh, liksom det har jag varit, jag har många kompisar, supporter av AIK liksom och som sagt det är en, det är en hobby som jag har liksom och, och liksom jag tycker att det, det här är roligt liksom. Det är en stor passion ändå jag, som jag har. Slår AIK fotboll högre än AIK hockey för dig? Ja men AIK fotboll har ändå varit liksom där från start skulle jag vilja säga. Sen kom ju liksom läget när jag, när jag fick Ja, men jag fick äran att spela liksom i, i AIK eh, kom in men det alltså AIK som AIK absolut jag hoppas ju att, jag menar, att, att AIK hockey kan, kan ta klivet upp till, till SOL eh, för jag tycker ändå att det är, en, det är en stor klubb som ska vara uppe sen så på ett sätt som jag spelar själv och, liksom, och då blir det lite också så att jag går runt och är på, på AIK liksom i hockey när jag själv spelar det kan gå lite dåliga wipes ibland liksom men som sagt det, <laughs> Jag skulle vilja säga att det är fotbollen som är i alla fall som är nummer ett. Liksom. Men det är absolut att jag följer, följer hocken också. Eh, det känns som att det, det hade väl varit komplext för dig om AIK gick upp och du tvingades möta dem. Ja, nej, men precis. Jag hade ju faktiskt ett läge mitt sista år som jag var i AIK. Då var jag utlånad ifrån Rögle. Ja, oh, just det. Ja. Då hade, ska vi se, vi, vi gick ju som tåget. Vi kvalade ju. Vi kvalade upp det året. Fick möta Karlskrona. Men Rögle var nära på att kvala ner det året. Och då hade vi hamnat i det läget så hade jag varit tvungen att spela för Rögle mot AIK. Ja. Ja, det är den, den, ja, den, den, den jobbig. Den, den, då hade jag suttit i den situationen. Vet. Så det är nej, men du vet, en avgörande match. En avgörande straff liksom, mot AIK. Liksom, då. Ja, det... <laughs> då, vilken, va- vilken variant plockar man fram då? Ja, exakt. Slagskott i flexit eller vad? <laughs> ja, det var, det var kanske tur du slapp det där. Men givet dina AIK-sympatier då, Robin, är Djurgården det laget du så att säga avskyr mest? Det, det skulle jag säga. Att jag, det, jag tycker det är, dock är de roliga, det är de roligaste matcherna att spela, tycker jag. Som sagt, på hovet. Eh, när, det är, när det är egentligen fullt. Du vet, när de står på läktaren och sjunger. Du vet, en, svår, en råtta svart och gud. Hur fan, vad han är ful. Du vet, då står man där. Du vet, då står man. Myser du då? Ja, då, du vet, då står man där. Och, du vet, små ler. Du vet, och, du vet, garvar, du vet, kollar mot de garvar lite. Och du vet, de går igång på det. Och det, 
Nej, det där, det där är ju det där är, det där är höj, höjdpunkten på, på säsongen. Liksom. Det är, det är, det är, det är, det är njuter av. Det är, jag tycker det är sjukt roligt faktiskt. Det ger mig sjukt mycket energi. Och så. Höjdpunkten på säsongen. Slå, slå lite högre än, än, än en semifinal. Exakt. Sjunde av en final. Nej, nej, nej. Nej, Djurgårds har ju Koranza. Ja. Vad va skulle du ha för att spela för Djurgården? Jag har fått den här frågan jättemycket. Nej, men det skulle jag nog inte. Jag tror inte jag hade aldrig önskat för, för frågan att spela där. Och jag hade nog inte satt mig fot där heller. Sen har man alltid fått, ja, men om du får, om du får en mil i månaden skulle du aldrig gå dit då. Liksom. Det, men, det, men det är som sagt, det är, de vet min, min, mitt hat eller min ogillning till, till dem. Och liksom vice, vice versa. Så det, jag hade nog aldrig hamnat i den situationen heller. Vi har tidigare i den här podden snackat en hel del om rutiner och så inför match. Visst är det så att du måste lämna uppvärmningen sist? Ja, men så här. Jag har haft ett par en, en ganska många säsonger nu som jag har haft. Jag har haft lite kamper mot vissa. Jag har haft faktiskt mot äh, vissa spelare. Jag vet nu, typ i slut, slutspelet förra året så var det någon... Någon av motståndarna som försökte dröja kvar. Typ, de såg väl åt en junior som var kvar som inte kanske skulle spela. Liksom, att så kvar på isen tio minuter längre. Det spelar ingen roll. Liksom. Det, det är okej. Okay, typ, bara för att få honom i balans. Men det, det är, för, 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 för mig spelar det ingen roll. Liksom. Jag, jag tycker det där är roligt också. Det där är, du vet, är det någon som stannar kvar? Ja, men absolut. Då kan du få stanna kvar till matchstart. Och då sitter jag också kvar här. Lite så liksom. Så det, så det, ja, men det, jag är den sista som ger mig när det gäller sånt här. Och det, ja, men det, jag tycker det är roligt. Liksom. Men, vad, vad, är grej, vad, vad är grejen då? Alltså, så här, är det ett tics du, du känner att det måste vara så? Eller kan du, liksom, är det att du njuter av att åka runt dig själv? Nej, det är mer... Alltså, jag, jag vet faktiskt inte vart det kommer ifrån. Jag, tror, det, jag tycker om att bara vara kvar på isen. Som sagt, när alla har gått av. Liksom, jag brukar åka runt och hitta och åka runt och, och, och njuta liksom bara och känna i stämningen när, när det väl har varit publik och, och det är väl lite det också att det är kanske lite mer kvar också när det är publiken ja. kontra kanske förra säsongen när det inte var någon publik alls liksom, då kanske jag var kvar en liten stund och sen gick jag av liksom. men det är mm. äh, jag gillar, jag gillar atmosfären liksom, och, liksom, och, och ta in allting Har du någon gång spelat med någon som har samma grej så att det liksom krockar inom laget? Ja, den förra året med Bagenda. Ja, ah, men sitter Bagenda. Ah, men hur fan löser ni det då? Vi körde stensakt på efter va? innan, innan vi skulle gå av. <laughs> vi körde stensakt på servet innan varje gång. Så det var ju en grej nu. Liksom. Så varje gång, varje gång någon, eller varje gång jag vann så jublade ju alla in i hallen. Ah. Så det var ju lite en sån här grej. För de visste att jag ville gå av sist. Men alla kanske inte visste att han heller ville gå av sist. Men så när jag väl vann kunsen så var det en liten jubel i hallen så det, det var en liten grej och det var lite roligt faktiskt. Ja, det är kul. Du har ju varit öppen med att du har ADHD, Robin. Ja. Hur tror du att den diagnosen har påverkat dig som hockeyproffs? Oj, jag tror, jag tror att det är tack vare den som jag är här idag. Soppas alltså? Ja, men det, det tror jag faktiskt i stora del för när jag var liten så, så var jag ju på is konstant jämt. Uh, det var det enda jag ville och det vet jag. Ja, jag är ju liksom moderklubben i Flemingsberg i Stockholm och där uh, jag var ju på egentligen med typ fyra lag ja. uh, typ nästan varje dag <laughs> ja, men det, jag, du vet det var, det var helt galet och så var jag så sur om jag inte fick någon <laughs> för det var liksom det var ju, 
Du vet, det var ju träning och träning och träning. Och flampan på den tiden var ganska mycket, så här, mycket teknik. Ja. Mycket skridskåkning, mycket eh, Thomas Storm. En, eh, han var ja, men tekniktränare för Detroit i många år. Mm. Eh, han, var, han var ute i Flamingsfärg och hade teknik med oss eh, med flera gånger i veckan. Och, eh, som sagt, jag tror... Och hade jag inte varit på så mycket is eh, och eh, fått så mycket hjälp ja. när jag var liten så tror jag inte att jag hade varit där jag är idag. Eh, och det är tack vare min ADHD liksom, för att jag har orgat med eh, alla, alla träningstimmar jag har lagt ner. Det, det kan ju ibland lite klyschigt nästan slängas med att ADHD är som en superkraft. Men i ditt fall kanske det verkligen går att, går att köra på det. För jag menar, du har ju löst det ganska bra för dig. Ja, det, ja jag, jag ser det bara som positivt. Mm. Som sagt, jag har hört många som ser det som negativt och många föräldrar som, som har hört av sig till mig och sagt liksom är lite oroliga för sina barn just att de har ja. ADHD eller någon diagnos. Och det, som sagt, så länge så länge man vet eller man lär sig genom, alla, eller genom åren hur man ska hantera det också. Mm. Det är väl absolut när man är ung. Liksom. Jag var ju ganska, ganska vild och galen när jag gick i skolan liksom, och, och kunde kanske inte behärska mig så mycket. Men det, sen, jag fick ju reda på ganska sent när jag, att jag hade ADHD. Mm. Och då fick man ju liksom, det var ju redan i, jag tror jag skulle börja nian i skolan och jag fick reda på det. Okay. Då är det ganska många år i, jag ska må, eller nästan åtta, nio år man har gått i skolan och liksom... Ja ändå få ett svar liksom, varför man har gjort saker och varför man har varit som man har varit. Mm. Så det, när jag väl fick det så, eh, så var det, jag tror både för mig och mina föräldrar liksom, och alla min omgivning var det kanske en liten, en liten lättnad liksom, att man fick ändå svar på tal. Just det. Eh, och sen, eh, sen som sagt, jag tror bara nu finns det så mycket, eh, mycket medel. Eh, som sagt, barnen idag kan ju liksom Träna, det finns ju så mycket träningsmöjligheter eh, för dem liksom att få ut sin, sin, sina utslopp eller vad man ska säga. Mm. Så jag tror ju det är egentligen bara det liksom att så länge barnen får, får, sina, får ut sin energi tillräckligt så, så är det inget problem. Eh, det är ju bara att de ja, har lite mer energi än ja. vad ska man säga, inom citat normala barn. Ja, ja men jag fattar. Och då, ja. Så länge man får ut sin, sin energi så tror jag inte att det är något farligt. Va? Kanske ADHD en side så att säga. Men man får ju överlag en känsla av att du ja, men kanske sticker ut lite inom en trupp. Hur tror du att du är som medspelare? Nej men jag... jag oh, svår, svår fråga. Nej men jag tror ändå att jag är en bra, en bra lagkamrat. Eh, som sagt så jag tror de flesta vet, eh, vet hur jag är. Jag är ganska... Jag är ganska målinriktad. Eh, som sagt, jag vill, vill alltid vinna. Eh, som sagt, sen är jag mycket, liksom levererar inte jag eller eh, går inte bra som jag vill för mig så kan, så kan jag bli lite tjurig. Mm. Och det, men som sagt, det, jag tror må- många har lärt sig också hur man, hur man har fungerat och har, och har, eh, har accepterat eller liksom kan, kan leva med det. Men jag skulle säga en bra lagkamrat liksom och vill alla, alla, alla sina bästa liksom, och liksom att alla ska alla skulle må bra liksom, och, och leverera på isen och det, det tror jag nog att de flesta kan instämma. Du, du har ändå lite så här slå sönder en papperskorg med klubban aura. Det känns som att det kan ha hänt en och annan gång. Ja, oh, ja men det finns det. Är, jag kan säga att det har rykt en och annan klubba genom, genom åren. Och, och det, men, det, nej, men så är det absolut. Det, ibland, ibland så får man 
Ibland så svappnar ögonen för den och då, då måste, då måste ilskan ut ibland. Det är väl härligt? Ja, ja det är det. Är alla ja. alla ja. måste ut med det någon gång. Man kan ju ändå ganska ofta se dig vara inblandad i tjafs och lite gruff och sådär på isen. Vem är roligast att käfta med i SHL? Oj, svårt faktiskt. Det, jag sa det faktiskt här om dagen. Det finns faktiskt inte så många... Nej kvar längre som man kan köpa man kan absolut se Sylvegård men där blir det någonstans att det är det han vill. Ja. Han vill att man ska köpa med honom. Eh, och då där blir jag någonstans att ah, men då, jag, så smart är jag. jag. går inte in i den fallan då och går in och... Eh, Lite anti nästan. Ja, ja men exakt. Eh, men det är, jag skulle ja men Dicken. Jag skulle säga Dicken. Dicken tycker jag är rolig. Nu känner jag honom också men jag tycker att det är roligt att åka runt och åka runt och gnälla ja, lite på honom och och var på honom. Det var framförallt roligt när man var uppe i Luleå när man vet att han, att han hatade att möta Luleå i Luleå. <laughs> och då var det lite ännu roligare att, att vara på honom. Så det, nu är han ju tillbaka också. Då, ja. då får man uh, vara på honom lite extra. Ja. <laughs> men, men du som liksom offensivt hot och så måste väl ändå vara ganska uppvaktad på isen uh, om, om motståndarna tänker jag är det, är det inget alls sånt där kul längre? Jag tycker att det försvinner mer och mer efter varje år, tycker jag. Absolut att det finns kvar, men det är inte, det är inte så mycket under, under serien. Jag skulle vilja säga att det blir mer under slutspel, för då blir det lite att man möter en och samma gubbar och de försöker kanske matcha sin... Ja sin checking line kanske mot våran, våran bästa och då blir det lite mer head to head där man möter en och samma spelare eh, varannan dag i sju matcher eller matcher är så det eh, jag skulle vilja säga att det är mer under slutspel sen absolut vissa enstaka matcher under serien där det kan bli kan bli lite mer känsla liksom men det eh, jag tycker att det har fredat ut ganska ganska mycket på, på de senaste åren du har inte fått göra någon match med tre kronor än. Eh, och tidigare under säsongen sa du att spel med ungens landslag började locka lite. Kan du utveckla dina tankar här? Nej, men jag tycker som sagt, jag tycker att jag har, eh, har levererat eh, bra i många år. Eh, just i SHL. Som, som du sa, inte fått chansen och är halvungrare. Eh, som sagt, har... Många släkt i Ungern som, som, som gillar idrott och liksom åka, åka till Ungern och kanske bli en stor, stor profil eller en stor, stor ikon där. Absolut. Liksom jag... Du hade ju blivit ett tillskott, det får man ju säga. Ja, ja men exakt. Och så det, men det, jag, jag ser mig mycket som ungre. Liksom. Jag är i Ungern mycket liksom, och har, äh, har mycket rötter där. Och det är äh, som sagt, jag försöker åka till Ungern så mycket jag kan för att jag gillar landet. Så det, det är ju mest den, den biten att jag känner att jag inte har väl har fått, fått den chansen som jag kan tycka att jag skulle ha fått sen. Så som jag sa förut, liksom, nu, nu kommer det komma en ny förbundskapten. Som alla. Ja, exakt. Och då står jag där och, och ska välja. Liksom, ska jag vänta? Ska jag vänta ett år? Eh, liksom se, se vad som händer på chansen? Eller ska jag liksom mm. ta klivet redan nu över till ungen? Och det, det, det får vi se liksom, hur, hur det blir liksom, och hur hur den här säsongen eh, går och avslutas. Så mm. Jag ska ge den här säsongen i alla fall och sen, sen får vi se vad som händer. Lite på tal om det här. Eh, under din tid i Hartford 16-17 hörde jag att din agent satt på läktaren när coachen kallade dig för ungersk torped. Ja. Vad kan du berätta om det? <laughs> eh, nej, men vi satt eller han kom till mig efter matchen och 
frågade om jag eh, hade maffian här. Då tänkte jag så här, jag hade ingen, an, ingen, aning, ingen aning vad han menade först. Typ, så här, typ, så här. Och sen eh, han bara, du hade ju några, några maf- maffian på läktaren. Typ, så här. Då, var, då var det agenten som satt, då var det agenten som satt på läktaren. Och sen efter det så, 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 så fick man ju det... det det här är en men det var lite roligt faktiskt. Okay. Ta till drastiska metoder för att komma högre upp i näringskedjan. Dra dit ungersk maffia. Ungersk maffia spelar med annars jäklar. Du dräftades ju av New York Rangers 2015. Det var därför du var ju hard for the AHL. Om jag påstår att du samman med draften hade gult hår, vad säger du då? <laughs> ja, det stämmer ju faktiskt. Det gör det faktiskt. Uh, han får det. <laughs> <Ni som har laughs> uh, nej, men det, jag hade faktiskt... Uh, jag vet att jag färgade mitt hår. Uh, typ kan det varit... Jag hade, jag hade långt hår när jag var liten. Mm. Uh, och då, då färgade mitt hår... Ja, men, några veckor innan. Och så var det ingen bra. <laughs> och så var det, var det, var det, för, så var det för ljust. Eh, och så hann jag inte göra någonting åt det. Och sen så åkte jag ju till, åkte till USA. Jag var ju där i var ju där någon sån månad. Ja. Så jag var ju liksom i jag var i Colorado. Sen var jag i Miami typ i en och en halv vecka. Du vet. Och det var ju bara liksom. Solen låg ju på och blekte det där ännu värre. Liksom. Så det var ju... <laughs> man, man får höra idag. Man får det fortfarande av vissa personer att, ja, men att man har begjut hår när man, när man dröter det. <laughs> Fan, du kanske hade kunnat gå ännu högre om du inte hade gjort den lilla hårfadäsen. Ja, men verkligen. De var till livrädda. Svenska med gult hår kommer. Fan, alltså. <laughs> du skulle kört in lite blått i det också. Kunde de trott att du var dyngpatriot? Det hade varit spännande. Ja, men verkligen. <laughs> I den här vevan, eh, du var inne på det tidigare, så hade du även en superkort session i Rögle. Hur funkade Skåda-bilen du fick Lisa då? Oj, 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 det där. Ja. Eh, <laughs> nej, det där har varit ett eh, tuffaste bilen tror jag, som har genomskådat på den här planeten. Tror jag, så. Han var med om ett och, en, ett och annat eh, bra faktiskt. Ja, det, här, det här måste vi veta lite mer om, känner jag. Den, eh, det här med som sagt, jag, jag lisade den... Uh, fick, ja, men fick hyra den via, ja, men via Röglen i Regnholm Hade den uppe i Stockholm Det var egentligen min typ första bil Tror jag att det var ja. uh, Och du vet jag, jag körde den och du vet Den såg ju ut vet, varen, varen, Varenda fälg var ju uppskrapad och, vet, Jag tror jag hade någon poler Som hoppade på motorhuven och, uh, <laughs> Ja men du vet Det var, det var helt Helt kaos du vet, var, Repa på bilen Uh, veck- veckan innan jag skulle lämna tillbaka den så uh, backar farsan in i en, i en pelare. <laughs> du vet, ringen är till Ingeholm till, ja, till Masken, till Masken Karlsson som var sportchef där. Och, vet, ah, vi har krockat bilen, vad fan ska vi göra? Typ. Så han bara, kör ner den hit liksom, så, så löser vi det sen liksom, när, du har, när, du har, när du har lämnat in den. Ja, ah, för fan. Ja. Farsan, kör ner, farsan kör ner den till Ingeholm, uh, ska lämna in den Sen, får, sen ringer masken agenten och bara, du, den här bilen den, den behöver typ skrotas. Tänkte, vad fan är det här? Typ så här. Du vet, och då skulle jag få då, då skulle jag få en bonus du vet, av regler typ. Och, ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var typ, ja, men, 
50-60 000. Du vet. Jag såg inte en krona kan jag säga från de där bonusarna. Gick, rak, gick, raka, gick raka vägen till att reparera bilen. Det blev, det blev en jävla dyr leasingperiod för dig. Ja, oh, shit. Alltså, så det är där och det Uh, men jag, har, jag har lite kontakt med masken fortfarande vet du, och brukar, brukar surra om det där lite fortfarande. Så det, uh, men det, fan, det, det, var den, det var den bilen. Sen efter, efter den bilen så var man pedant med alla bilar man har haft. Okay. <laughs> okay. <laughs> det var läropeng det där. Ja, det var verkligen en dyr läropeng ska säga. Ja. Precis. Det, det känns ju överlag som att det händer rätt mycket runt i Robin. Eh, det har vi varit inne på. Eh, finns det några mer så här konstiga eller lite minnesvärda händelser du varit med om runt hockeyn? Jo, men det är en grej. Jag kom ju ner till, kom ju ner till, kom ju till Örebro som sagt mitt under en säsong. Mm. Eh, och under den, under den vevan som jag var klar för, för Örebro så var det någon som skapade ett om ett Twitterkonto typ Robin Kovacs jag vet något fan, fan eller jag vet inte vad det hette, det hette något speciellt. Ett, parodi, ett parodikonto helt enkelt. Ah, ja men precis, precis och då, då hade den deras profil, jag tror den ligger kvar till och med, för deras profilbild eller typ ska jag säga bilder man har högst upp liksom, ah. där, är, där är en karta mellan Luleå och Örebro mm. är en pil på vägen där det står snutfritt. En liten passning till, en, till tidigare händelsen vi berörde där. Ja, men precis. Och sen så, så skrev Amin Ullet skrev massa, massa inlägg där typ att Ja, han, han trodde att han skrev på för Bern, men hallen heter Bern. Lite sådana <laughs> grejer, du vet. <laughs> och sen, det är riktigt sjuka grejer. Sen kommer jag ner, kommer ni in till laget, du vet. Och sen efter typ, ja men du vet, några månader man har kommit in i det typ. Och då kommer det fram att vissa i laget trodde att det var mitt Twitterkonto. Och trodde att jag var helt... <laughs> trodde att jag var helt dum i huvudet liksom. Som liksom så här, vad fan är det för killar vi har tagit in som sitter och skriver sånt här snut fritt och så vidare. Det var ja. jättekul. Nej, men så det, det är så stor man är. Fan, fan, kan du tro att det var jag liksom? Så det är men en liten grej. Liksom. Det, jag tycker det var ja. ganska roligt. Liksom. De, måste ju, de, de måste ju tänkt ett och annat innan de lärde sig att du ändå var ganska reko. Ja, verkligen, verkligen. Så det är... Nej, men det, det, var, det var roligt faktiskt. Det var det. En grej jag kommer att tänka på är ju att du är ju halvt släkt, eller hur man ska säga, med Johannes Salmonsson i Oskarshamn. Precis, som min svåger. Hur är du att möta honom? Nej, men det är roligt tycker jag. Som sagt, vi har ganska... Skulle jag ändå säga att jag och Johannes har en ganska starkt, starkt band mellan oss. Ja. Eh, som sagt, när de, när de, nu bor ju de mer och ska på heltid. Men när, när de bodde i Stockholm så, så hängde vi ändå ganska mycket. Jag och han, eh, som sagt, vi tävlade egentligen varje gång vi sågs inom, inom någonting. Eh, som sagt, vi, vi byggde någon varandra, varandra hem och sånt. Ingen hade byggt någonting förut och skulle bygga en jävla veranda till deras eh, bubbelpool. Så det... Gick det bra bygget? Det gick faktiskt bra. Vi, vi okay. gjorde det faktiskt. Ja, så, men det, 
Nej, men det var, ro, det var roligt faktiskt, som sagt. Men det är ingen kunde någonting. Men ja, det gjorde en liten utmaning till oss båda. Jag, 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 hörde, jag, jag hörde något om att någon domare på skoj någon match någon gång hetsade igång. Om det var dig eller Salle genom att säga typ så här, bara, du han sa precis till mig att du är så jävla dålig. Ja, men det är sant. Det är sant. Ja. <laughs> det, det, det var mycket Nord faktiskt. Ja, ja, ja. Som, som sa det lite. Så det Nej men det var roligt, jag vet faktiskt den matchen för då, för då, då sa jag för fan, det kommer inte göra ett jäkla mål den här matchen, för jag kommer ligga på det och alla kommer ligga på det så, ja, ja. så, så fick jag en utvisning så sa jag åt honom, jag bara, nu jäkla smäller det för nu kommer jag göra mål ja. har, har pucken i fickan på sidan du vet ja. lägga upp den till backen ja. pucken studsar över backens klubba Johannes kommer in från utvisningsbåset på friläge och gör mål jag höll på att checka Jag tyckte att han var typ an, an, Första eller andra perioden Och då tänkte jag Det här finns inte chans För det, kommer, det här kommer jag få höra nu Så länge som vi kommer spela Så kommer jag få höra det här Hela jävla tiden Och det Det får man ju leva med nu Varje gång och du vet, Även hans söner du vet, Så har det fastnat också För de har ju hört det här nu Och då, då Varje gång vi möter dem så Kommer du pa- passa pappa idag så han gör mål? <laughs> så det har blivit en liten grej nu. Det är kul. Hur borde du ja. fått en assist på det målet då? Ja, men det tycker jag absolut. Det var riktigt säkert. Men vad kom, kom den här du är så jävla dålig grejen in? Var det också samma match? Ja, det var samma match faktiskt. Ja. Micke kom till mig. Okay. Och så Johannes Salle sa att det var så jävla, det så jävla kass idag. Stämmer det? <laughs> Och det var, det var ju jag tror, jag tror till och med att det här var efter Efter han gjorde mål också Jaha okej okej Jag tror till och med att det var ja, det... efter han hade gjort mål också Och då var det så här din jävel Ja ja jag spädde på det ytterligare Ja det var exakt Det är faktiskt jävligt kul Jag tycker, det, jag tycker just det här Men att det nästan är som en viskning Det är en kul det här bara, Du vet vad Salle sa Ja det här med det Ja men det är, fan det är ju superhärligt eh, Avslutningsvis Robin eh, Örebro var en match Från SM-final i våras mm. eh, Det har väl gått lite ja, där den här säsongen ja. eh, Men hur ser du På framtiden Och kanske framförallt våren Här för klubben Ambitionerna är ju trots allt ganska höga Ja men absolut ambitionen är ju att vi ska Vara bättre än förra året men som sagt, vi, vi har haft en, haft en period nu som, där vi har haft lite strul med att vinna matcher. Stundtals så har vi spelat bra men inte fått, fått poängen med oss. Sen har vi haft brist på målskyttet. Som sagt, vi, vi, vi har inte levererat som vi, som vi ska ha gjort. Vi har fått skador i truppen på viktiga spelare. Så det är mycket som, mycket som ja, men ändå kommer in. Liksom. Jag tror någonstans liksom, att kan vi få rätt på det och komma tillbaka till den, till den nivån som vi ändå hade här för två månader sedan så, så tror jag ändå att vi kommer vara ett lag att räkna med framöver i, i, under säsongen. Men som sagt, vi, vi behöver få till det och, och spela ännu bättre för att, för att ligga på den, ligga den nivån och ligga på toppen. Robin Kovart, stort tack för att du tog dig tid och ett stort lycka till med fortsättningen på säsongen. Tack så jättemycket. 
Veckans avsnitt har nått sin slutstation Men missa inte att följa oss på sociala medier Släppsarien finns på Twitter, Instagram och Facebook Och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss Om ni vill önska typ, en gäst eller ett ämne Och man ska givetvis även prenumerera på podden Så missa inte att göra det Vi öns på och är i vanlig ordning tillbaka igen nästa torsdag Ha det fantastiskt bra tills dess. Hej! Hej! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.